0: Mittelerde, Mordor, 25. März 2019 Hä? Hä? Oh, oh Gott, oh, endlich am Schicksalsberg angekommen. Was eine lange Reise, oder Frodo? Ja, das war ein ganz schönes Abenteuer, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen, aber schau uns an, hier sind wir. Naja, dann kannst du ja endlich den Ring ins Feuer werfen. Ja, dann ist es jetzt soweit. Ja, so, dann hole ich mal den Ring. Hä? Oh nein. Moment mal, wo ist denn der Ring? Och, ich Esel. Oh nein, der liegt ja noch daheim auf dem Kamin, Sims. Wie bitte? Wie bitte? Wir sind ein halbes Jahr lang unterwegs und du merkst erst jetzt, dass du den Ring daheim vergessen hast? Wir sind durch die halbe Welt gestiefelt, wurden von Orks gejagt, wären fast von einer 10 Meter großen Riesenspinne gefressen worden, wurden von einem schizophrenen Glatzkopf begleitet, mal ganz abgesehen von dem Bayrock in Moria und du sagst mir ernsthaft, dass du den verschissenen Ring daheim vergessen hast? Ja, ihr schrägt dich doch nicht so auf, das kann doch mal passieren. Na ja, ja, hilft jetzt nichts, machen wir uns auf den Heimweg. Übrigens, ich kenne einen tollen Podcast, der uns die Zeit bis dahin vertreibt. Hier, habt den auf meinem Handy, hör mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon. <lacht> ich hasse mein Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens, inhalieren mit einem Logikinhalator jedes einzelne Wort des Buches, bis unsere Wissenskapillaren platzen und wir am Ende in einer Lache des Lachens am Boden liegen. Willkommen zurück beim Bookcast, wir lesen nun wieder einmal Kommentare vor. Ich bin übrigens etwas erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Aber ich habe echt seit einem Monat einfach durchgängig husten. Und jetzt muss ich aber diese Podcast-Audio aufnehmen. Deswegen hoffe ich, dass mein zartes Stimmlein nicht zu angeschlagen klingt. Lilly hat geschrieben, bitte bleib immer so, wie du bist. Auch wenn der Podcast jetzt seltener kommt, freuen wir uns. Und ganz besonders, dass du endlich etwas hast, woran du wirklich Gefallen findest. Love you, Fabi! Dankeschön, Lilly, für deinen lieben Kommentar und auch für dein Verständnis. Generell möchte ich mich mal bei euch allen bedanken, denn ihr habt mir sehr viele liebe Kommentare geschrieben, die mich sehr aufgebaut und bestärkt haben. Ihr habt mir wirklich sehr viel Kraft und Mut gegeben, daher ein ganz großes Dankeschön. Clara schreibt, super Folge, aber an alle hört bitte auf, eine Million Emojis zu schicken, es nervt echt. Es reicht auch einer. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Am Anfang war das ganz lustig mit den vielen Emojis. Mittlerweile ist es etwas anstrengend, wenn du abends vor dem Schlafengehen noch mal die Kommentare lesen willst und dir 10.000 pixelige Figuren in allen existierenden Farbtönen entgegenschallern. Deswegen spart euch die Zeit beim Tippen. Ein, zwei Emojis reichen völlig aus und alle sind glücklich. Die Drohne, The Drone, hat kommentiert. Du sagst ja öfter, dass es zu schwer war, das Kapitel zu analysieren, weil es zu viel Dialog gab. Aber wenn es zu wenig ist, dann ist es auch zu schwer. Wieso? Und als ich den Kommentar gelesen habe, ja, musste ich erstmal lachen, weil, weil es halt irgendwie so zutreffend ist. Ja, ich weiß, ich meckere oft darüber. Der Grund ist der, wenn es zu viel Dialog gibt, dann wechseln sich die Gesprächspartner oft ab. Und wenn du dann mehr als zwei Leute hast, die sich unterhalten, zum Beispiel Harry-Ron-Termine, dann ist es manchmal nicht so ganz ersichtlich, wer da eigentlich gerade redet. Und oft werden in Dialogen viele Informationen gleichzeitig ausgetauscht. Die muss ich dann erstmal alle erfassen und einsortieren. Bei zu wenig Dialog ist es ähnlich. Wenn ein Autor viel schreibt, ohne Dialoge einzubauen, dann wird in vielen Fällen irgendetwas beschrieben. Oft wird dann eine komplexe Handlung erklärt oder eingeläutet oder irgendein Ort wird beschrieben. Und das kann genauso anstrengend sein. Und ich finde, es bremst irgendwie den Flow, wenn der Autor dann andauernd irgendwas erklären muss. Am besten finde ich die Kapitel, wo sich Dialog und Erzählung einfach ausgeglichen abwechseln. Zum Beispiel bei Folge 5 von Buch 2 fand ich das eigentlich sehr gut. Gut, da haben sich die meiste Zeit eh nur Harry und Ron unterhalten, aber trotzdem eigentlich ein gutes Kapitel gewesen. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Molly Weasley möchte wissen, wie viele Versuche hast du für den Zugfahrkartenverkauf Zungenbrecher gebraucht? Und tatsächlich ging das relativ schnell. Ich habe das einmal als Demo eingesprochen. Da habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Versuche dafür gebraucht. Und dann habe ich es nochmal für den Podcast aufgenommen. Und den Take, den ihr da hört, das war mein erster Versuch. Also, ja, das hatte ich relativ schnell. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe so ein Fable für bescheuert, unnötig, lange Wörter und Sätze. Merke ich mir einfach gerne. Zum Beispiel Isopropylprofimilbabitosauresphenyldimethylaminophorazolone. Damals in der synchro gesehen, auswendig gelernt, weil ich es lernen wollte. Das kann ich bis heute, weil ich weiß nicht, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Aber so eine Scheiße kann ich mir über Jahre hinweg merken. Ja, also so, hypopoto die Angst vor langen Wörtern, wobei das keine ernstzunehmende Angst ist. Like, wer sitzt beim Psychologen und sagt so, oh, ich habe Angst vor langen Wörtern. Ach so ja, kein Ding, sie haben hypopoto Ja, keine Sorge, das ist heilbar, nehmen sie einfach isopropyl über Ich merke, ich schweife ein bisschen ab. Noch nicht mal fünf Minuten in der Podcast-Folge, weißt du, schon ist das Niveau im Arsch echt. Pfft, Marie987 hat kommentiert. So, ich esse jetzt meine 48 Schinkenbrote und trete dann den Schichtwechsel der Zugfahrkartenverkaufsstellen Jobvermittlungs GmbH an und dann übe ich Ananassteppen. Liebe Grüße, eine gittelige, schimmelige Hand. <lacht> Danke für diesen geilen Kommentar. Braun Yandra schreibt, Stell dir mal vor, du bist Hedwig und wirst in einem viel zu kleinen Käfig gehalten. Wirst ob drum etc. Also ich finde ihr Gemecker berechtigt. Absolut kein Hate, ich hab dich echt gerne. Erstmal, Dankeschön für den Kommentar. Nee, keine Sorge, ich nehme das nicht böse auf. Ich äh, hab eh so ein Kurzzeitgedächtnis. Hab den Kommentar jetzt schon. Wo, 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 was mache ich hier eigentlich? Nee. Und zweitens, ne, also das kann ich nicht verstehen. Ein Tier wie eine Eule wird man doch wohl mal ein paar Monate in einem Käfig halten können. Harry füttert seine Eule auch immer völlig artgerecht mit Speck und Toast. Das ist super. Ich kann Hedwig absolut nicht verstehen. Das ist einfach ein arrogantes Federviech. An dieser Stelle möchte ich The Big Bang Theory zitieren. Muss ich denn jedes Mal mein Sarkasmusschild hochhalten? Du hast ein Sarkasmusschild? Nein! Sophie fragt. Hi, was sagst du eigentlich zu Nifflern? Liebe Grüße aus Österreich. Ja, erstmal Grüße zurück. Was ich zu Nifflern sage? In der Regel so Dinge wie: Oh, bist so du süß, du so putziger kleiner Nifflet, du knütteliges, puddeliges. Moment mal, wo ist mein Geldbeutel? Ja, das waren natürlich wieder nicht alle Kommentare, sondern nur ein paar handerlesene Exemplare von mir. Machen wir nun weiter mit der Geschichte. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da sind wir nicht mit der magisch verzauberten Lok gefahren, sondern mit dem magisch verzauberten Brumm-Brumm-Auto. Die Jungs haben sich dazu entschieden, auf einem Baum zu parken. Professor Snape war sehr froh, dass den Jungs nichts passiert ist. Er hat ihnen Plätzchen gebacken und anschließend einen gute Nachtkuss gegeben. So oder so ähnlich. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 6, das trägt den Namen Gilderoy Lockhart. Und wie der ein oder andere vielleicht schon festgestellt hat, tue ich mir sehr schwer damit, den Namen des Lehrers auszusprechen. Ich nuschle manchmal so ein Gildroy Lockhart. Ihr könnt euch meine Ekstase vorstellen, als ich den Titel dieses Kapitels erfahren habe. Das letzte Kapitel endete mit Harry, der grinsen muss, weil er von Seamus, Dean und Neville ehrfurchtsvoll für ihre Aktion mit dem Auto beneidet wird. An diesen Satz knüpft Rowling im nächsten Kapitel an und erklärt, dass Harry am nächsten Tag kaum etwas zu grinsen hat. Die ganze Misere des Tages beginnt schon beim Frühstück in der großen Halle. Die magisch verhexte Decke dämmert in einem wolkig-trüben Grau vor sich hin. Die vier langen Haustische sind überladen mit Schüsseln voller Haferbrei, Platten gefüllt mit geräuchertem Hering, Tellern mit Eiern und Schinken, außerdem eine Gebärge an Toastbrot. Harry und Ron setzen sich an den Gryffindor-Tisch, was anderes würde ja auch keinen Sinn machen. Die Jungs nehmen neben Hermine Platz, die trotz der frühen Stunde bereits in ein Buch vertieft ist. Sie hat Abstecher mit Vampiren aufgeschlagen und gegen einen Milchkrug gelehnt. Das Buch Abstecher mit Vampiren ist eines von sieben Lockhart-Büchern, das bei Harry und seinen Freunden dieses Jahr auf der Einkaufsliste stand. Und Hermine, unsere allseits beliebte Streberin, schmökert sogar schon beim Frühstück darin. Ihr Guten Morgen klingt ziemlich steif und Harry spürt, dass Hermine die Art und Weise ihrer Ankunft in Hogwarts noch immer verurteilt. Neville Longbottom hingegen grüßt sie sehr fröhlich. Neville kam bereits kurz im letzten Kapitel vor, nun beschreibt Rowling uns dummen Lesern noch einmal Neville's Charakterzüge. Er ist ein rundgesichtiger und sehr unfallträchtiger Junge mit dem schlechtesten Gedächtnis von allen Menschen, die Harry kennt. Ich könnte jetzt ein bisschen spoilern und verraten, dass Harry schon bald jemanden kennt, der ein noch schlechteres Gedächtnis als Neville hat. Mr. Diagon. Ja, Professor Snape, darf ich Sie an die erste Regel des Podcastens erinnern. Du sollst nicht ins Mikrofon furzen? Albernes Foreshadowing und sinnlose Spoilereien wird das hier nicht geben. Oh, tut mir leid, Professor Snape. Dafür ziehe ich Gryffindor 50 Punkte ab. Aber ich bin in Slytherin. Für diesen frechen Widerspruch ziehe ich Gryffindor weitere 50 Punkte ab. Neville erklärt ihnen, dass sie postgleich kommen müsse. Seine Oma schickt ihm vermutlich ein Paket mit ein paar Sachen, die er vergessen hat. Und Neville soll Recht behalten. Harry macht sich gerade über den Haferbrei her, da vernehmen sie ein Rauschen über ihren Köpfen. Gut 100 Eulen strömen herein, durchkreisen die große Halle und lassen Pakete und Briefe in die schnatternde Menge fallen. Ein großes, klumpiges Paket ballert Neville voll gegen den Kopf. Einen Augenblick später kracht etwas Großes und Graues in Hermines Krug. Der vermutlich gar nicht Hermine gehört, sondern eigentlich Schuleigentum ist, das bei Hermine in der Nähe steht. Von daher ist es nicht Hermines Krug, sondern Hogwarts Krug. Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling! Hermine und die umstehenden Schüler werden mit Milch und Federn bespritzt. Das klingt ziemlich falsch, möchte ich mal anmerken. Ron erkennt das graue Ding, das da gerade in den bei Hermine stehenden Krug gefallen ist. Er ruft Errol! und zieht eine ziemlich bedröppelte Eule aus der Milch. Ohnmächtig sackt der Vogel auf dem Tisch zusammen, die Krallen in die Luft gestreckt. In ihrem Schnabel hat die Eule einen feuchten, roten Umschlag. Ron seufzt. Oh nein! Hermine tätschelt die Posteule der Weasleys sanft mit ihren Fingerspitzen und erklärt, dass Errol noch lebt. Doch der körperliche Zustand des Tieres ist Ron scheißegal, seine Gedanken kreisen nämlich um den roten Brief. Für Harry sieht der Umschlag aus wie ein gewöhnlicher Brief, Ron und Neville jedoch sehen ihn an, als könnte er jeden Augenblick explodieren. Harry fragt, was denn los sei. Ron erklärt uns nun endlich, was es mit diesem ominösen Umschlag auf sich hat. Es ist ein Heuler. Seine Mom hat ihm einen Heuler geschickt. »Ja gut, was ist ein Heuler? Ich kenne nur Weiner, das sind die infizierten Zombies bei Dishonored. Ich bezweifle aber, dass es dasselbe ist.« Rowling lässt uns aber noch ein bisschen zappeln und erklärt uns nicht, was ein Heuler eigentlich ist. Stattdessen flüstert nun Neville Longbottom ängstlich, dass Ron ihn lieber öffnen sollte. Er selbst hat mal einen Heuler von seiner Oma ignoriert. Es war schrecklich. Harry blickt zuerst in die versteinerten Gesichter seiner Freunde und anschließend auf den Brief. Dann stellt er die Frage, die uns vermutlich gerade alle beschäftigt, weil wir alle Harry Potter nicht kennen und nicht wissen, was ein Heuler ist. Aber Harry fragt, was zum Geier ist ein Heuler? Doch Ron beantwortet diese Frage gar nicht. Sein Blick ruht auf dem Brief, dessen Ecken zu rauchen beginnen. Neville drängt Ron erneut dazu, den Brief zu öffnen. In ein paar Minuten sei alles vorbei. Zitternd streckt Ron die Hand aus, zieht Arrol den Umschlag aus dem Schnabel und öffnet ihn. Währenddessen steckt Neville sich die Finger in die Ohren und einen Augenblick später weiß Harry auch wieso. Für einen kurzen Moment lang fühlt es sich so an, als wäre der Brief tatsächlich explodiert. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen erschüttert die große Halle so laut, dass sogar Staub von der Decke rieselt. »Ronald Weasley, wie konntest du es wagen, das Auto zu stehlen?« Das schreit der Brief nicht, stattdessen ist nur ein Satzschnipsel zu hören. »Den Wagen zu stehlen? Es hätte mich nicht gewundert, wenn man dich rausgeworfen hätte!« Natürlich hast du dir keinen Kopf gemacht, was dein Vater und ich durchgemacht haben, als wir gesehen haben, dass das Auto weg war. In der gesamten Halle ist die magisch verstärkte Stimme von Mrs. Weasley zu hören. Hundertmal lauter als sonst lässt ihr Geschrei die Teller und Löffel auf den Tischen erzittern. Alle Blicke sind auf Ron gerichtet, denn jeder möchte wissen, wer den Heuler bekommen hat. Ron ist so tief in seinen Stuhl zusammengerutscht, dass nur noch seine knallrote Stirn zu sehen ist. Brief von Dumbledore gestern Abend! Ich dachte, dein Vater stirbt verscham. nach allem, was wir für dich getan haben. Du und Harry hättet euch den Hals brechen können. Harry hat sich schon gefragt, wann wohl sein Name fallen wird. Angestrengt versucht er, den Eindruck zu erwecken, als könne er die Stimme von Mr. Sweasley, die ihm gerade in sein Hörorgan schallert, gar nicht hören. Mollys Stimme brüllt weiter. Eine unglaubliche Schande! Dein Vater hat eine Untersuchungskommission am Hals! Wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst, dann fährst du sofort nach Hause!« Augenblicklich herrscht eine Grabestelle. Der rote Umschlag, den Ron auf den Tisch fallen gelassen hat, entzündet sich und zerfällt zu Asche. Harry und Ron sitzen sprachlos da, fast so, als wäre eine Flutwelle über sie hinweggefegt. Ein paar andere Schüler beginnen zu lachen und allmählich stellt sich wieder munteres Geplapper ein. Im Film verlief diese ganze Szene etwas anders. Zum einen wurde hier die Reihenfolge einiger Ereignisse vertauscht, dazu aber später mehr. Was sie im Film anders gemacht haben als im Buch, ist, dass der Heuler von Mrs. Weasley vor Rons Nase schwebt und eine Art Mund hat, aus der Molly Stimme ertönt. Da muss ich aber sagen, ich finde das irgendwie cooler als so ein roter Brief, der da einfach nur teilnahmslos auf dem Tisch liegt. Ein viel wichtigeres Detail im Film ist, dass der Heuler von Molly am Ende noch ein paar Worte an Ginny richtet. Das steht so nicht im Buch und ich vermute, das hat man nur deshalb gemacht, weil Ginny in diesem Teil eine tragende Schlüsselfigur ist, die im Buch ein paar mehr Auftritte hat als im Film. Und damit die dummen Zuschauer Ginny nicht vergessen, wurde sie in dieser Szene nochmal in den Fokus gerückt. Was ich doch jedes Mal etwas befremdlich finde. Außerdem, was ist das bitte für eine Art, einfach Kindern irgendwelche Heuler zu schicken? Ey, das ist mega asozial. Okay, zugegeben, Ron hat das schon irgendwie ein bisschen verdient, aber es gibt ja Kinder, wie Neville, die Heuler einfach nur so als Bestrafung bekommen. Ja, wer möchte nicht vor der gesamten Schule von seiner Mutter angeschrien werden? Oder wie Neville von seiner Großmutter. Und deshalb halte ich Heuler... Zu Recht, für pädagogisch etwas fragwürdig. Hermine klappt ihr Buch Abstecher mit Vampiren zu und blickt zu Ron. Sie sagt, nun, ich weiß nicht, was du erwartet hast, aber du, doch sie kommt gar nicht dazu, ihren Satz zu beenden, denn Ron unterbricht sie fauchend und entgegnet, dass sie jetzt bloß nicht sagen soll, er habe es verdient. Harry indes schiebt seinen Haferbrei zur Seite. Seine Eingeweide brennen nur so von Schuldgefühlen. Arthur Weasley hat eine Untersuchung des Ministeriums über sich ergehen lassen müssen und das nach allem, was die Weasleys den Sommer über für ihn getan haben. Doch Harry hat keine Zeit, lange darüber nachzugrübeln, denn Professor McGonagall huscht am Tisch der Gryffindors entlang und verteilt die Stundenpläne. Harry nimmt sich seinen und bemerkt, dass sie als erstes eine Doppelstunde Kräuterkunde zusammen mit den Hufflepuffs haben. Harry, Ron und Hermine verlassen gemeinsam das Schloss, gehen durch den Gemüsegarten, trampeln dabei wahrscheinlich den ganzen Kohl im Schulgarten platt. Dabei hat Hagrid sich doch extra die Mühe gemacht und in der Nocturngasse einen fleischfressenden Schneckenschutz gekauft. Und jetzt kommen da die drei mit ihren hässlichen Quadratlatschen und waschelnden einmal querbild drüber. Logikfehler, Jackie Rowling. Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling. Die drei laufen hinüber zu den Gewächshäusern, wo die ganzen magischen Pflanzen gezüchtet werden. Der Heuler, so schrecklich er auch gewesen sein mag, hat dennoch eine gute Sache. Hermine denkt nun offenbar, die Jungs seien genug für ihr Fehlverhalten bestraft worden und ist wieder äußerst freundlich zu ihnen. Bei den Gewächshäusern angekommen, sehen die drei schon ihre Klassenkameraden, die draußen auf Professor Sprout warten. Harry, Ron und Hermine haben sich gerade zu den anderen gesellt, da schreitet die Lehrerin für Kräuterkunde auch schon über den Rasen zu ihnen hinüber. Bei ihr ist niemand anderes als Gilderoy Lockhart. In ihren Armen trägt Professor Sprout einen Haufen Mulbinden und mit einem erneuten Anflug von Schuldgefühlen sieht Harry in der Ferne die peitschende Weide, die an etlichen Zweigen Verbände trägt. Es ist das erste Mal, dass Professor Sprout in der Geschichte vorkommt, im letzten Buch wurde sie zwar namentlich erwähnt, aber sie hatte keinen wirklichen Auftritt. Dafür tritt sie jetzt in Erscheinung. Sie wird beschrieben als untersetzt, also nicht besonders groß, dafür aber stämmig. Unter ihrem Flickenhut kräuselt sich das windzerzauste Haar. Meist hat Professor Sprout ziemlich viel Erde auf ihrer Kleidung und beim Anblick ihrer Fingernägel wäre Tante Petunia in Ohnmacht gefallen. Willkommen zurück zu Harry stellt einen Bezug zu den Dursleys her, obwohl er gerade weit weg von ihnen ist und sich eigentlich keinen Kopf darum machen sollte. Aber gut, bleiben wir erstmal bei Professor Sprout und stecken unseren Kopf in einen großen Pflanzentopf voll mit Faktenerde, denn es ist Zeit für lernen mit fabi Patiu. Professor Pomona Sprout unterrichtet in Hogwarts nicht nur das Fach Kräuterkunde, sondern ist nebenbei noch die Hauslehrerin von Hufflepuff. Und ich möchte an dieser Stelle mal eine kleine Beobachtung von mir loswerden. Ich habe die Theorie, dass jedes der vier Hogwartshäuser stellvertretend für eines der vier Elemente steht. Gryffindor steht für das Element Feuer, das passt auch zu den Hausfarben und auch zu den Weasleys mit ihrem flammendroten Haar. Luft steht für Ravenclaw, das passt zum Haus, denn das Wappentier, der Adler, schwingt sich graziös durch die Lüfte. Wie auch bei Gryffindor befindet sich der Gemeinschaftsraum von Ravenclaw in einem Turm, ein Turm, der sehr weit über dem Boden ist, wodurch die Ravenclaws mit dem Element Luft verbunden sind. Und welchen Zauber bringt Professor Flitwick den Kindern in ihrer ersten Unterrichtsstunde bei? Richtig, den Schwebezauber. Ein Zauber, den man dem Element Luft zuordnen könnte. Slytherin steht für das Element Wasser. Auch das passt zum Gemeinschaftsraum, der sich ja in den Kerkern mit Anbindung an den Schwarzen See befindet. Professor Snape unterrichtet Zaubertränke. Tränke wiederum lassen sich dem Element Wasser zuordnen. Bliebe noch Hufflepuff, die das Element Erde bekommen. Der Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs liegt neben der Schulküche, also unter der Erde. Der Dachs, der das Wappen von Hufflepuff ziert, ist ein Erdmarder, der seinen Bau ebenfalls unter der Erde hat. Und Professor Sprout, die Hauslehrerin von Hufflepuff unterrichtet Kräuterkunde, ein Fach, das sich eindeutig dem Element Erde zuweisen lässt. Ja und so schließt sich der Kreis. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay Fabi, Snape, Flitwick und Sprout passen zu den Elementen ihrer Häuser, aber wie passt McGonagall zu Feuer? Das habe ich mich auch gefragt und einfach mal die Begriffe Minerva und Feuer gegoogelt. Und siehe da, auf pyroweb.de habe ich herausgefunden, dass es eine 144 Schuss Feuerwerkbatterie namens Minerva gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Grund ist, warum die J.K. Rowling sich dafür entschieden hat. Na gut, ich habe auch eine ernste Assoziation gefunden als Minerva. Im letzten Teil gegen Snape kämpft, da richtet sie im Buch, kleiner Spoiler, ihren Zauberstab auf eine Fackel an der Wand und beschwört einen Feuerring. Und natürlich ist die liebe Minerva auch immer Feuer und Flamme, wenn es um Quidditch geht. So, jetzt aber zurück zu Professor Sprout. Der Vorname Pomona stellt ebenfalls einen interessanten Bezug zum Element Erde her. Im alten Rom war Pomona nämlich die Göttin der Baumfrüchte. Laut Pottermore aka Wizarding World hat der Nachname Sprout die Bedeutung sprießen. Fun Fact, das Wort Sprout hat germanische Wurzeln und stammt vermutlich von dem niederländischen Sprüten bzw. vom deutschen Wort sprießen ab. Bei Professor Sprout hat Klaus Fritz im ersten Buch einen Übersetzungsfehler gemacht, den habe ich mir aber bis jetzt aufgehoben, weil ich finde, dass er an dieser Stelle besser reinpasst. Ich hab's einfach nur vergessen. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Im achten Kapitel vom ersten Buch wird Professor Sprout nämlich noch misgendert und als Mann betitelt. Sie wird nämlich als plumper kleiner Professor betitelt. Also, das geht so nicht. Das gibt jetzt erstmal einen fetten Shitstorm auf Twitter. Apropos Twitter. Der offizielle Wizarding World Account hat am 15. Mai 2013 einen Tweet abgesetzt, in dem sie Professor Sprout zum Geburtstag gratulieren. Und mir fällt gerade auf, dass das einfach schon über 10 Jahre her ist. Alter, wo ist die ganze Zeit hin? Werde ich wirklich schon so alt? Ich meine, wir sind näher am Jahr 2030 als am Jahr 2010. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar. So, bevor ich wieder eine Existenzkrise bekomme, machen wir mal ganz schnell weiter. Professor Sprout hat am 15. Mai Geburtstag. Tja, da muss ich gar nicht nachschauen, welche Sternzeichen sie hat, denn ich habe am 11. Mai Geburtstag. Sie ist vom Sternzeichen her Stier. Ein Tier, das, oh Wunder, dem Element Erde zugeordnet ist. Laut Wikipedia hat Professor Flitwick am 17. Oktober Geburtstag. Damit ist er vom Sternzeichen her vage, was dem Element Luft zugeordnet werden kann. Tja, das passt. Nur McGonagall und Snape bringen das durcheinander. McGonagall hat am 4. Oktober Geburtstag und ist damit ebenfalls vage und Snape hat am 9. Januar Geburtstag und ist damit ein Steinbock. By the way, kleiner Fun Fact: Snape hat am selben Tag Geburtstag wie meine Mom. Und ich finde das irgendwie cool. I like that. So, nun aber zurück zur Geschichte. Professor Sprout kommt über den Rasen herbeigetapst, dicht gefolgt von Gilderoy Lockhart. Dieser ist tadellos gekleidet in einen türkisfarbenen Umhang, der beim Gehen elegant weht. Sein goldenes Haar schimmert unter dem perfekt sitzenden türkisenen Hut mit Goldrand hervor. Er strahlt die versammelten Schüler an und ruft Oh, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Nee, warte mal, falsches Hallo. Entschuldigung. Lockhart sagt an die Klasse gewandt, dass er nur mal eben Professor Sprout erklärt hat, wie man eine peitschende Weide richtig verarztet. Aber nicht, dass jetzt jemand denkt, er kenne sich besser mit Pflanzen aus als sie. Nein, auf seinen Reisen ist er nur mal zufällig einem dieser Exoten begegnet. Professor Sprout ist nicht wie sonst immer sehr fröhlich, sondern hat einen unfassbar miesepetrigen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Kein Wunder, ich meine, stell dir mal vor, du widmest dein ganzes Leben der Botanik, studierst jahrelang Kräuterkunde, nur um dann von einem Gilderoy Lockhart gesagt zu bekommen, wie du deinen Job zu erledigen hast. Und vermutlich sind die Ratschläge, die ihr gibt, auch völliger Blödsinn. Aber das ist ein anderes Thema. Die Kinder freuen sich, dass sie heute ins Gewächshaus 3 dürfen, denn bisher haben sie nur in Gewächshaus 1 gearbeitet. In Gewächshaus 3 gibt es viel spannendere und gefährlichere Pflanzen. Kein Wunder also, dass die Kinder da rein wollen. Professor Sprout entnimmt ihrem Gürtel einen großen Schlüssel und öffnet die Tür. Kann man eigentlich die Gewächshaustüren auch mit einem Alohomora-Zauber öffnen oder sind die besser gesichert? Warum macht man sich eigentlich noch die Mühe, eine Tür abzusperren, wenn die doch eh jeder Erstklassler aufzaubern kann? Komm, weißt du was? Ich hinterfrag das gar nicht. Das führt zu nichts. Da enden wir wieder nur in der Spirale der Logikfehler. Der Geruch von feuchter Erde und Dünger dringt in Harrys Nase. Der herbe Mief vermischt sich mit dem schweren Parfümduft einiger riesiger, schirmartiger Blumen, die von der Decke herabhängen. Harry will gerade hinter seinen Freunden eintreten, als Lockhart blitzartig die Hand ausstreckt. Harry, ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn Harry ein paar Minuten später kommt. Nicht wahr, Professor Sprout? Professor Sprout runzelt die Stirn. Ihr Blick verrät, dass sie sehr viel dagegen hätte. Doch Lockhart ruft, wunderbar. Und ballert Professor Sprout die Gewächshaustür vor der Nase zu. Lockhart blickt Harry kopfschüttelnd an. Harry, sagt er und lässt seine großen weißen Zähne blitzen. Harry, Harry, Harry. Harry ist verdutzt und schweigt. Und auch ich möchte mal ganz kurz zum Buchinhalt schweigen und euch mitteilen, dass wir jetzt Seite 100 im Buch erreicht haben. Yay, Seite 100! Wir haben auch nur ein Jahr gebraucht, um hier hinzukommen. Und ja, ich analysiere wirklich schon seit einem Jahr den zweiten Harry-Potter-Band. Wo ist bitte nur die Zeit hin? Naja, Gilderoy Lockhart fährt fort und sagt, als ich davon gehört habe, nun, das war natürlich alles meine Schuld. Ich hätte mich ohrfeigen können. Harry hat keinen Plan, was Lockhart eigentlich von ihm will. Das möchte er dem Lehrer auch so sagen, doch Lockhart ist schneller und fährt fort. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so erschrocken habe. Ein Auto nach Hogwarts fliegen. Natürlich war mir sofort klar, warum sie das getan haben. Das war eine ganz große Sache. Harry, Harry, Harry. Lockhart macht eine kurze Pause und obwohl er kein Wort sagt, schafft er es dennoch, jeden Einzelnen seiner blitzenden Zähne zu zeigen. Er fährt fort, »Ich hab sie wohl auf den Geschmack gebracht, was öffentliches Aufsehen angeht, nicht wahr? Es hat sie gepackt. Mit mir haben sie es auf die Titelseite geschafft und wollten es gleich nochmal versuchen.« Harry versucht sich zu rechtfertigen und sagt, oh, »Oh nein, Professor, sehen Sie...« Lockhart murmelt, »Harry, Harry, Harry.« Mit ausgestreckter Hand packt er »Harry, Harry, Harry« an den Schultern und es folgt einer der wohl nervigsten Monologe überhaupt. Ich verstehe sie. Es ist doch nur natürlich, dass man mehr davon will, sobald man erst einmal davon gekostet hat. Ich mache mir ja solche Vorwürfe. Ich habe sie darauf gebracht. Es musste ihnen ja zu Kopf steigen. Aber Harry, sie können doch nicht einfach hingehen und mit Autos herumfliegen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Kommen sie besser wieder auf den Boden. Wenn sie älter sind, da haben sie doch genug Zeit für solche Sachen. »Ja, ja, ich weiß, was Sie denken. Der hat gut reden, der ist ja schon weltberühmt. Aber als ich zwölf war, war ich nur ein Niemand, genau wie Sie. Und eigentlich war ich noch weniger als ein Niemand. Immerhin haben einige Leute schon von Ihnen gehört, oder?« Mit einem Blick auf Harrys Narbe fährt er fort. »Diese ganze Geschichte mit jenem, dessen Name nicht genannt werden darf.« ich weiß, das ist nichts gegen meine Auszeichnungen. Fünfmal in Folge den charmantestes Lächelnpreis der Hexenwoche gewonnen. Doch es ist ein Anfang, Harry. Ein Anfang! Ja, es ist ein Anfang. Nämlich der Anfang davon, dass Fabi mal wieder Dinge mit Logik hinterfragt. Like, warum gibt es überhaupt so einen charmantestes Lächelnpreis und wie wird der ermittelt? Ist das per Zuschauervoting, wo alle eine Eule einsenden müssen oder bestimmt es so eine Jury? Und wird danach so ein Live-Wettbewerb veranstaltet, wer schöner lächeln kann? Und hier sind sie, unsere beiden Finalisten mit dem schönsten Lächeln. Einen großen Applaus für Gilderoy Lockhart. Hallo. Ja, ich. wähle alle mich. Ja. Und einen genauso großen Applaus für Ramberta schraddelbein böckelwurz Hallo. <lacht> <lacht> Oh nein, Schraddle beim Birkelwurz ist von der Bühne gefallen und muss ganz dringend ins Krankenhaus. Tja, damit, da haben wir wohl unseren Gewinner. Einen großen Applaus für Gilderoy Lockhart. Ach ja, bin ich nicht toll? Das ist übrigens der wahre Grund, warum Lockhart diesen Preis gewonnen hat. Ich sag's euch. Professor Lockhart zwinkert Harry kumpelhaft zu und schreitet davon. Harry bleibt ein paar Sekunden wie angewurzelt stehen, dann fällt ihm ein, dass er ja eigentlich im Gewächshaus sein sollte. Er öffnet die Tür und gleitet hinein. Hinter einer aufgebockten Holzplatte steht Professor Sprout mitten im Gewächshaus. Auf der Platte liegen etwa 20 Paar Ohrenschützer, alle in verschiedenen Farben. Harry gesellt sich zu seinen Freunden. Professor Sprout beginnt nun mit dem Unterricht und erklärt, dass sie heute Allraunen umtopfen werden. Sie stellt die Frage, wer ihr denn die Eigenschaften der Alraune nennen kann. Zur Verwunderung von niemanden schnellt Hermines Hand als erstes in die Luft. Und als hätte sie das ganze Lehrbuch heruntergeschluckt, beginnt sie zu erklären, »Die Alraune oder Mandragora ist eine mächtige Rückverwandlerin. Sie wird verwendet, um Verwandelte oder Verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.« für diese tolle Antwort bekommt Hermine zehn Punkte von Professor Sprout, ehe diese der Klasse erklärt, dass die Alraune einen wesentlichen Bestandteil der meisten Gegengifte bildet. Die Lehrerin wirft die Frage in den Raum, warum die Alraune so gefährlich ist. Erneut schießt Hermines Hand in die Luft, so schnell, dass sie Harry dabei fast die Brille von der Nase klatscht. Hermine erklärt, dass der Schrei der Alraune tödlich für jeden ist, der ihn hört. Diese Aussage wird von Professor Sprout mit 10 weiteren Punkten für Gryffindor belohnt. Hey, also wenn das so einfach ist, bei Professor Sprout Punkte zu bekommen, dann will ich jetzt auch mal ein bisschen Streberwissen mit einbringen. Es wird wieder Zeit für Pflanzen lernen mit Fabi, but die Alraune, oder wie Hermine bereits korrekt erwähnt hat, Mandragora, gehört zur Gattung der Nachtschattengewächse. Diese Pflanze hat sich die J.K. Rowling, wie so vieles, nicht selber ausgedacht, sondern sich von einer tatsächlich existierenden Pflanze inspirieren lassen. Es gibt drei Arten von Alraunen, nämlich zum einen die Himalaya-Alraune, die, wer hätte es gedacht, im Himalaya beheimatet ist – dann gibt es die turkmenische Alraune, eine vom Aussterben bedrohte Pflanze, die im Kopedagebirge Turkmenistans vorkommt, aber vereinzelt auch im Iran, in der Provinz Golistan zu finden ist. Das letzte und für uns wichtigste Exemplar der Alraune ist aber die gemeine Alraune, oder wie sie im Fachjargon heißt, Mandragora officinarum. Diese Art der Alraune ist vor allem im Mittelmeerraum beheimatet und wird oft als Zauberpflanze angesehen. Die Wurzel einer Alraune wird ca. 20 cm lang und ist unten gegabelt. Dadurch sieht die Wurzel dieser Pflanze oft einem kleinen Menschen sehr ähnlich. Hinzu kommt, dass die Alraune außerdem giftig ist. Sie enthält nämlich die parasympatholytisch wirkenden Alkaloide Hyosgiamin, Scopolamin und Atropin. Ja, das habe ich natürlich alles verstanden. Einfach erklärt, kann der Verzehr der Alraune zu Halluzinationen, einem beschleunigten Herzschlag und verminderter Sehfähigkeit führen. Und wir wissen bereits, was die Menschen vor vielen, vielen Jahren gemacht haben, wenn sie irgendwo eine giftige Pflanze gesehen haben. Richtig, sie haben sich gedacht, ah, das muss Medizin sein. Schon vor über 2000 Jahren wurden Alraunen als schmerzlindernde Arznei und als Beruhigungsmittel eingesetzt. Im Mittelalter wurde die Alraune dann als Schlaf- und Schmerzmittel eingesetzt. Hildegard von Bingen war der Überzeugung, in Alraunen würde der Teufel wohnen. Verstehst du die, die Wurzel alles böse? Oh Gott, Alter. Ah. Jedenfalls war Hildegard der Ansicht, man müsse raunen zuerst mit Quellwasser reinigen, ehe man sie dann als Mittel gegen sexuelle Begehrlichkeit oder gegen Depression einsetzen kann. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Wahrlich, heute empfinde ich eine Leere und Traurigkeit in meinem Gemüt, die mich verwirrt und die Ursache meines Unwohlseins mir gänzlich verborgen bleibt. Den Verlauf dieses Tages würde ich zu gerne im weichen Bette verbringen, fernab von jeglicher Weltlichkeit. Und hier, Siegbert, schau mal, ich habe dir eine fette Wurzel mitgebracht. frisst die mal schön ja, hier. Lecker, oder? So, jetzt bist du nicht mehr traurig. Ist das nicht schön? Das ist wie wenn Menschen mir sagen, ey, Fabi, du bist nicht depressiv. Du, du Jeder ist doch mal traurig. Ne? Mach doch mal ein bisschen Spott. Geh doch mal raus. Sei doch einfach mal glücklich. Halt's Maul! Übrigens, kleiner fun fact: die Krankheit hieß früher nicht Depression, man nannte es da noch die Schwermut. Ja. J.K. Rowling beschreibt den Schrei der Alraune als tödlich für jeden, der ihn hört. Auch das hat sich die J.K. nicht selber ausgedacht. Laut den Gebrüdern Grimm wächst die Alraune nur dann, wenn ein Erbdieb als reiner Jüngling gehängt wird und dabei Wasser lässt. Dann wächst an dem Ort, wo er hingepisst hat, eine Alraune. Deswegen wird die Airaune auch als Henkerspflanze bezeichnet. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, als wir uns mit der gitteligen, schimmligen Hand beschäftigt haben. Die Gebrüder Grimm schreiben in ihren Aufzeichnungen, ein Erbdieb ist entweder jemand, der aus einem Diebesgeschlecht abstammt oder dessen Mutter während der Schwangerschaft etwas geklaut hat oder große Gelüste hatte, etwas zu klauen. Oder jemand, der zwar ein unschuldiger Mensch ist, sich aber während er gefoltert wurde, zum Dieb bekannt hat. Ein Erbdieb ist übrigens nicht zu verwechseln mit einem Erddieb. Das ist jemand, der nachts Blumenerde aus fremden Gärten klaut. Und irgendwie wollte ich zu dem Thema Erbdieb mehr wissen. Also habe ich einfach mal nach Erbdieb gegoogelt. Ja, ich wurde gefragt, ob ich auf Amazon Erdsieb kaufen möchte. Okay. Naja, jedenfalls schreiben die Gebrüder Grimm weiter, dass, wenn man eine Alraunenpflanze aus der Erde reißt, dann heult und schreit sie so laut, dass die Person, die sie herausgezogen hat, tot umfällt. Um eine Allraune zu ernten, muss man <lacht> lediglich an einem Freitag vor Sonnenaufgang seine Ohren mit Baumwolle, Wachs oder Pech verstopfen und dann mit einem komplett schwarzen Hund, der keine andersfarbigen Flecken haben darf, zur Alraunenpflanze gehen, drei Kreuze darüber machen und die Erde rund um die Pflanze ausgraben, sodass die Wurzel nur noch mit Kleinfasern in der Erde stecken bleibt. Dann muss man die Alraune mit einer Schnur dem Hund an den Schwanz binden, ihm ein Stück Brot zeigen und schnell wegrennen. Der, der Hund, der nach dem Brot gierig ist, rennt hinterher, zieht die Wurzel heraus. Er hört das Geschrei der Alraune und fällt einfach tot um. Und so einfach hat man eine Alraune geerntet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn man das öfters macht, dann hat man über die Zeit einen ziemlich hohen Hundeverschleiß. Kleiner Fun Fact noch zu Alraune. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Alraune super giftig ist, und wenn man sie verzehrt, dann können verschiedene Nebenwirkungen auftreten. Eine dieser Nebenwirkungen ist übrigens Gedächtnisverlust. Gerade in Bezug auf Gilderoy Lockhart finde ich das sehr interessant. So, Professor Sprout, jetzt habe ich so viel über die Alraune aufgezählt und recherchiert und mein freies Wochenende damit verplempert. Wie viele Punkte bekomme ich denn dafür? Tja, das erfahren wir leider nicht, denn Professor Sprout erzählt nun, dass die Alraunen, die sie im Gewächshaus haben, noch sehr jung sind. Sie deutet auf eine Reihe tiefer Kästen. Neugierig treten die Kinder einen Schritt nach vorn. In den Kästen wachsen etwa hundert kleine, büschelige, grüne Pflanzen mit einem Hauch von Purpurrot. Harry hat keine Ahnung, was Hermine mit dem Schrei der Alraune meint. Für ihn sehen die Gewächse sehr unscheinbar aus. Professor Sprout weist die Kinder an, dass sich jeder ein paar Ohrenschützer nehmen soll. Ein Gerangel bricht unter den Kindern aus, da jeder von ihnen versucht, ein Paar zu bekommen, das nicht rosa und flauschig ist. Also, ganz ehrlich, ich hätte mich drum geprügelt, das rosa und flauschige zu bekommen. Was soll das denn? Professor Sprout erklärt, wenn ich euch sage, dass ihr sie aufsetzen sollt, dann achtet darauf, dass eure Ohren vollständig bedeckt sind. Ich zeige mit dem Daumen nach oben, wenn ihr sie wieder gefahrlos abnehmen könnt. »Also, Ohrenschützer aufsetzen!« Harry klemmt sich die Ohrenschützer über den Schädel. Diese lassen absolut kein Geräusch durch. Professor Sprout zieht sich selbst ein rosafarbenes Flauschpaar über die Ohren und rollt die Ärmel ihres Umhangs hoch. Mit festem Griff packt sie eine der büscheligen Pflanzen und zieht daran. Harry entfährt überrascht ein kleiner Aufschrei, den natürlich niemand hören kann. Statt einer normalen Wurzel hält Professor Sprout etwas in der Hand, das aussieht wie ein kleines, schlammüberzogenes und sehr hässliches Baby aus Erde. Die Blätter der Alraune wachsen aus dem Kopf heraus. Dieses Ding hat eine blass grün gefleckte Haut und sieht so aus, als würde es aus Leibeskräften schreien. Unter dem Tisch zieht Professor Sprout einen großen Blumentopf hervor. Hätte man auch vorher machen können, so Vorbereitung oder so. Sie steckt die Alraune hinein und begräbt sie mit dunkler, feuchter Komposterde, bis nur noch die büschligen Blätter zu sehen sind. Anschließend treibt sie sich die Erdkrümel von den Händen und hebt den Daumen nach oben. Die Kinder nehmen die Ohrenschützer ab. Professor Sprout erklärt den Zweitklässlern ganz nebenbei, als hätte sie gerade eine Begonie gegossen, dass ihre Alraunen noch Setzlinge sind. Daher wären die Schreie für sie noch nicht tödlich, allerdings würden sie sie für mehrere Stunden außer Gefecht setzen. Und da bestimmt niemand den ersten Schultag im neuen Jahr verpassen möchte, sollten sie alle darauf achten, dass die Ohrenschützer während der Arbeit richtig sitzen. Professor Sprout wird den Kindern ein Zeichen geben, wenn es dann an der Zeit ist einzupacken. Jeweils vier Kinder sollen sich an einen Kasten stellen, Töpfe sind hier drüben mehr als genug und Komposterde ist in den Säcken dort drüben. Aber sie sollen aufpassen, denn die Venemosa Tentacula zahnt. Während sie geredet hat, haben sich lange Fühler einer dornigen, dunkelroten Pflanze still und leise über Professor Sprouts Schulter gestohlen. Doch die Hauslehrerin bemerkt das und versetzt ihr einen heftigen Klaps, woraufhin die Fühler rasch zurückweichen. Über die Venemosa Tentacula gibt es einige spannende Dinge zu sagen. Auf Englisch heißt diese Pflanze Venemus Tentacula. Venomous heißt giftig, Tentacula stammt höchstwahrscheinlich vom Wort Tentacle ab, also Tentakel. Venemosa Tentacula heißt also auf Deutsch giftige Tentakel. Wenn ihr Hogwarts Legacy gespielt habt, dann werdet ihr diese Pflanze vermutlich kennen, denn die Venemosa Tentacula ist eine von drei Pflanzen, die man dort anbauen und im Kampf verwenden kann. Kleiner Fun Fact, weil es gerade so schön zum Thema passt, man kann dort auch Alraunen züchten und im Kampf einsetzen. Super unrealistisch, aber dazu kommen wir eventuell an einer anderen Stelle. Im ersten Teil von Fantastische Tierwesen gibt es ja immer wieder so Überblendungen mit Zeitungen, ähnlich wie im fünften Harry Potter Film. Diese Zeitungen, die kann man sich auch anschauen. Da gibt es einiges an Behind-the-Scenes-Material. Das New Yorker Äquivalent zum Tagespropheten. Das nennt sich The New York Ghost. Und da steht in der Morgenausgabe vom 6. Dezember 1926 ein Artikel über einen Einbruch in ein Mietshaus, bei dem der Täter von einer Venomosa tentacula gefangen wurde. Auf Pottermore, also known as Wizarding World, hat J.K. Rowling einen ausführlichen Artikel zum Leben von Professor McGonagall geschrieben. Und darin erzählt sie, dass Minervas Ehemann Elphinstone Urquhart durch einen Biss einer Venomosa tentacula gestorben sei. Im Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens bekommen wir die venemosa Tentacula nicht zu sehen, sehr wohl aber im Film Der Halbblutprinz. Dort gibt es eine Szene, in der Horace Slughorn heimlich die Blätter dieser Pflanze klaut. Laut Slughorn ist ein einzelnes Blatt der venemosa Tentacula zehn Galleonen wert. Auch im Buch Harry Potter und der Halbblutprinz taucht die Venemosa-Tentakula nochmal auf, da müssen die Sechsklässler sich mit dieser Pflanze herumschlagen, aber... Immerhin haben sie die Erlaubnis zu fluchen, wenn die Venemosa sie unerwartet von hinten packt. Ach, wie nett. Übrigens hat Klaus Fritz hier einen Kontinuitätsfehler gemacht, denn er hat die Pflanze im sechsten Teil nicht mehr venemosa Tentacula, sondern giftige Tentacula genannt. Aber da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Da rege ich mich dann auf, wenn wir da hinkommen. Das kann's ja wohl nicht sein, giftige Tentacula. Ich glaube, ich spinne! Zu Harry, Ron und Hermine gesellt sich ein lockenköpfiger Junge. Harry kennt ihn bisher nur vom Sehen. Tja, da hat Harry wohl bei der Häuserzeremonie letztes Jahr nicht aufgepasst, sonst wüsste er nämlich, wer der Junge ist. Es handelt sich um Justin Finch Fletchley. Diesen Namen haben wir bereits in Folge 7 von Buch 1 kurz mal erwähnt. Da wurde er nämlich ins Haus Hufflepuff einsortiert. Justin Finch Fletchley nimmt es Harry nicht übel, dass er seinen Namen nicht kennt. Gut gelaunt schüttelt er Harrys Hand und stellt sich vor. Natürlich weiß Justin, wer Harry ist, Harry Potter, und auch Hermine Granger kennt er. Sie ist in allem immer spitze. Hermine strahlt glücklich, denn Justin schüttelt auch ihr die Hand. Schließlich wendet sich der Hufflepuff-Schüler Ron zu und sagt, »Und du bist Ron Weasley. Warst du nicht der mit dem fliegenden Auto?« Ron lächelt nicht, denn scheinbar spukt ihm noch immer der Heuler im Kopf herum. Während sie die Blumentöpfe mit Drachenkotkompost füllen, erklärt Justin, wie viel er vom Gilderoy Lockhart hält und was für ein toller Hecht er doch ist. Ein unglaublich mutiger Kerl. Habt ihr seine Bücher gelesen? Justin erzählt, dass er vor Angst gestorben wäre, wenn er von einem Werwolf in einer Telefonzelle belagert worden wäre. Aber Lockhart ist ruhig geblieben. Einfach fantastisch. Ja, Justin labert dir jetzt erstmal zu. Ganz ehrlich, ich an Harry Stelle hätte mir jetzt einfach diesen Gehörschutz aufgesetzt. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, wenn mich irgendjemand zutextet. Jedenfalls erzählt Justin, dass er Glück hat, dass er nach Hogwarts gekommen ist, denn sein Name stand eigentlich schon auf der Liste für Eden. Das Eton College gibt es übrigens wirklich. Das ist eine reine Jungschule und eine der teuersten Privatschulen der Welt. Man zahlt hier umgerechnet etwa 50.000 Euro pro Schuljahr, um sein Kind dorthin zu schicken. An Eton wurden schon einige berühmte Menschen unterrichtet. Zum Beispiel ging hier Prinz Harry zur Schule, aber auch Eddie Redmayne, der Schauspieler von Newt Scamander. Hast du eine coole Verbindung zu Harry Potter? Finde ich toll. Naja, jedenfalls wäre Justin Finch-Fletchley beinahe auf diese Schule gekommen, aber er ist froh, dass er doch noch den Brief von Hogwarts bekommen hat. Der Fakt, dass Justin übrigens beinahe auf ein Muggel-College gekommen wäre, lässt darauf schließen, dass Justin selbst aus einer Muggelfamilie kommt. Eine Tatsache, die in späteren Kapiteln noch einmal wichtig wird. Justins Mom war ein wenig enttäuscht, doch seit er ihr die Lockhart-Bücher empfohlen hat, hat sie scheinbar eingesehen, wie nützlich es sein kann, einen gut ausgebildeten Zauberer in der Familie zu haben. Nachdem Justin zu Ende erzählt hat, bleibt ihnen nicht mehr viel Zeit zum Reden. Die Kinder setzen sich die Ohrenschütze auf und müssen sich auf das Umtopfen der Alraunen konzentrieren. Bei Professor Sprout hatte es so einfach ausgesehen, doch das ist es nicht. Die Alraunen möchten nicht aus der Erde heraus, doch wieder zurück in die Erde möchten sie erst recht nicht. Sie winden und krümmen sich, ballen ihre kleinen spitzen Fäuste, schlagen wild um sich und knirschen mit den Zähnen. Geschlagene zehn Minuten dauert es, bis Harry es endlich geschafft hat, eine besonders fette Alraune in einen Topf zu zwängen. Am Ende der Stunde ist Harry, wie alle anderen, schweißgebadet, voller Erde und die Arme tun ihm wehe. Die Kinder machen sich auf den Weg zum Schloss, waschen sich schnell und dann geht es auch schon weiter mit Verwandlung. Und ehe wir uns dem Unterricht von McGonagall hingeben, möchte ich noch ganz kurz das bisher Geschehene mit dem Film vergleichen. Denn hier zeigen sich sehr deutliche Abweichungen. Zum einen wurden hier im Film die Szenen vertauscht. Im Buch ist es so, dass Ron beim Frühstück seinen Heuler bekommt und dann gehen sie in den Unterricht. Im Film fand zuerst der Kräuterkundeunterricht statt und danach hat Ron seinen Heuler bekommen. Ich vermute mal, man hat diese Änderung vorgenommen, damit der ganze Filmfluss etwas dynamischer wirkt. Aber auch am Kräuterkundeunterricht selbst wurden einige Änderungen vorgenommen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Zum einen warten die Kinder nicht vor dem Gewächshaus auf Professor Sprout, sondern bereits drinnen, weil es natürlich eine sehr gute Idee ist, zwölfjährige Kinder unbeaufsichtigt mit lauter gefährlichen und potenziell tödlichen Pflanzen zu lassen. Die Szene zwischen Lockhart und Sprout wurde gestrichen, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde. Auf die Frage hin, was die Eigenschaften einer Alraune sind, erklärt Hermine im Film, dass eine Alraune dazu dient, Organismen, die versteinert wurden, zuverlässig zu heilen. Und das an sich stimmt ja so nicht, denn wie wir aus dem Buch erfahren haben, wird eine Alraune verwendet, um Verwandelte und Verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. So steht es übrigens auch im englischen Buch. Also habe ich mal wieder das getan, was ich eigentlich nur gelegentlich mache. Ich habe mir das Originaldrehbuch zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens angeschaut. Das mache ich deshalb nur sehr selten, weil ich mich hier eigentlich auf die Bücher konzentrieren möchte. Aber heute werfen wir wieder einen Blick rein. Und irgendwie ist diese ganze Szene ganz anders verlaufen, als sie eigentlich mal geplant war. Für den Eröffnungsshot sollte eigentlich die peitschende Weide gezeigt werden, die verletzten Zweige in Binden eingewickelt anschließend sollte die Kamera hinüberfahren zur Außenseite des Gewächshauses, wo die Kinder gerade Gewächshaus 3 betreten. Dann sollte eigentlich Neville Harry und Ron fragen, nachsitzen, am ersten Tag? Und Seamus sollte sagen, dass das wohl ein neuer Rekord sein muss. Hermine sollte dann sagen, ich denke, ihr solltet froh sein, dass das alles ist, woraufhin Ron erwidern sollte, ich denke, du solltest dich um deine Angelegenheiten kümmern. Dann sollte Professor Sprout mit dem Zauberstab gegen den Topf klopfen. Davon, dass sie das Klassenzimmer betritt, steht hier gar nichts, also war es vermutlich so geplant, dass sie schon im Raum steht. Sprout stellt den Kindern die Frage, wer ihr die Eigenschaften der Alraunenpflanze nennen kann. Und zumindest laut Skript sollte Hermine sagen, die Alraune dient dazu, diejenigen, die verwandelt worden sind, zurückzuverwandeln. Hier steht gar nichts von versteinert. War das ein Versprecher von Emma Watson? War das eine Regieanweisung von Chris Columbus? Warum ist das so? Naja, jedenfalls war in der Szene ebenfalls geplant, dass Ron plüschige rosa Ohrenschützer bekommt. Das haben sie dann auch weggelassen. Stattdessen haben alle Kinder einheitlich graue Ohrenschützer bekommen. Was ich persönlich ziemlich hässlich finde. Apropos Ohrenschützer. Im Film labert Professor Sprout einfach weiter, obwohl die Kinder die Ohrenschützer bereits aufhaben. Also viel zu bringen scheinen die ja nicht. Und scheinbar wollte man Neville im Film wie einen kompletten Idioten dastehen lassen, weswegen er beim Schreideallraune ohnmächtig umkippt, weil er seine Ohrenschützer nicht richtig aufhat. Was mich aber am meisten stört, ist, dass Professor Sprout sieht, wie Neville da umkippt und dann einfach beschließt, ihn da liegen zu lassen. Ja, warum denn auch nicht? Selber schuld, wenn das dumme Kind die Ohrenschützer nicht richtig aufsetzen kann. Ich als Lehrkraft bin doch nicht in der Verantwortung, für die Sicherheit meiner Schüler zu sorgen. An der Stelle muss ich echt sagen, dass ich die Version im Buch besser finde. So, nun geht es aber weiter mit Verwandlung. Das fällt Harry heute besonders schwer, da er scheinbar alles, was er während des letzten Jahres gelernt hat, über den Sommer vergessen hat. Er soll einen Käfer in einen Knopf verwandeln, doch das gelingt ihm nicht. Alles, was Harry erreicht, ist es, seinen Käfer außer Atem zu bringen. Das Insekt krabbelt ständig über den Tisch und versucht, Harrys Zauberstab zu entkommen. Noch schlimmer trifft es nur noch Ron. Seinen zerbrochenen Zauberstab hat er mit etwas geliehenem Zauberband gepflegt, wo ich mich immer gefragt habe, was zum Fick, wie kann man sich Zauberband ausleihen? Ja, hier hast du ein Stück Tesafilm, ist aber nur geliehen, das hätte ich gerne wieder. Im Englischen heißt Zauberband übrigens Spellotape, das ist ein ziemlich lustiges Wortspiel von J.K. Rowling, denn das, was wir bei uns Tesafilm nennen, heißt in Großbritannien Zellotape. Das Spellotape ist quasi nur das magische Äquivalent, wobei Spell natürlich Zauberspruch bedeutet. Ron hat jedenfalls seinen Zauberstab damit gepflegt, doch das bringt irgendwie nicht so viel, denn der Stab scheint nachhaltig beschädigt zu sein. In den unpassendsten Momenten schießen prasselnd Funken daraus hervor und immer wenn Ron versucht, seinen Käfer zu verwandeln, hüllt er ihn in dicken, grauen Rauch ein, der nach faulen Eiern stinkt. Ron kann nicht mehr sehen, was er da macht und zerquetscht aus Versehen seinen Käfer mit dem Ellenbogen, woraufhin er bei McGonagall um einen neuen beten muss. Die strenge Hauslehrerin ist alles andere als begeistert. Harry ist sehr erleichtert, als der Pausengong sie endlich erlöst. Sein Hirn fühlt sich an wie ein ausgedrückter Schwamm. Das Klassenzimmer leert sich, zurück bleiben nur Harry und Ron. Dieser ist gerade dabei, mit seinem Zauberstab wütend auf den Tisch zu schlagen. Blödes, nutzloses Teil! Aus der Spitze des Stabes schießen leuchtend rote Kugeln hervor, die wie bei einem Feuerwerk zerknallen. Harry schlägt vor, Ron solle seinen Eltern schreiben und sie bitten, ihm einen neuen zu schicken. Ron stopft den inzwischen fauchenden Zauberstab in die Schulmappe und entgegnet schnippisch, dass dann wahrscheinlich noch ein Heuler eintrudeln würde. Es ist deine Schuld, wenn der Zauberstab angeknackst ist. Sie gehen hinunter zum Mittagessen, wo Rons Laune durch Hermine nicht gerade angehoben wird. Stolz zeigt sie den Jungs eine Handvoll Mantelknöpfe, die sie in Verwandlung gezaubert hat. Um das Thema zu wechseln, fragt Harry rasch, welches Fach sie am Nachmittag haben. Hermine erklärt, dass sie Verteidigung gegen die dunklen Künste haben. Ron wirft einen Blick auf Hermines Stundenplan und fragt sie anschließend, warum sie alle Stunden bei Lockhart mit einem Herzchen umkringelt hat. Knallrot anlaufend reißt Hermine ihm den Stundenplan aus der Hand. Nach dem Essen gehen sie hinaus in den Hof. Der Himmel ist bedeckt. Hermine setzt sich auf eine steinerne Stufe und beschäftigt sich wieder mit dem Buch Abstecher mit Vampiren. Harry und Ron vertiefen sich in ein Gespräch über Quidditch, doch Harry beschleicht das eigenartige Gefühl, dass er beobachtet wird. Er blickt auf und erspäht einen kleinen Jungen mit mausgrauen Haaren. Harry hat ihn schon einmal gesehen, gestern Abend, als er sich den sprechenden Hut aufgesetzt hat. Also nicht Harry hat sich gestern den Hut aufgesetzt, sondern der kleine Junge, Harry stand nur angedröppelt vorm Fenster und hat zugeschaut. Wie gebannt starrt der Junge Harry an. In seinen Händen trägt er etwas, das aussieht wie eine gewöhnliche Muggelkamera. In dem Moment, in dem Harry zu dem Jungen schaut, läuft dieser hellrot an. Atemlos macht er einen schüchternen Schritt auf ihn zu und sagt, »Hallo Harry, ich bin Colin Creevy. Ich bin auch in Gryffindor. Denkst du, es ist in Ordnung, wenn ich ein Bild von dir mache?« Hoffnungsvoll hebt Colin die Kamera. Tonlos wiederholt Harry, »Ein Bild?« Colin kommt langsam einen Schritt näher und sagt, dass er gerne beweisen würde, dass er Harry getroffen hat. Colin erklärt, dass er alles über Harry weiß. Jeder erzählt es. Wie du weißt schon, wer ihn töten wollte, wie er verschwunden ist und dass er deswegen immer noch die Blitznarbe auf der Stirn hat. Colin wirft einen prüfenden Blick auf Harrys Haaransatz. Und ich finde, dieser Satz klingt irgendwie so komisch. Im Buch steht, er besah sich prüfend Harrys Haaransatz. Steht er da mit so einem Kamm und guckt so... Hm, Ja, eindeutig. Das sind Schuppen. Oh, und du hast Spliss. Ich empfehle dir, die Spitzen zu schneiden und anschließend das Haar mit einer Kokosaloe-Vera, Ingwer, Zitrone, Milch, Honig, Elfenstaub Einhornpiste und Elefantenkotspülung zu reinigen. Was soll diese bescheuerte Formulierung? Das ist übrigens kein Übersetzungsfehler. Das steht im Englischen genauso. Colin fährt fort und erklärt, dass ein Junge in seinem Schlafsaal ihm gesagt hat, dass sich die Fotos bewegen, wenn man sie im richtigen Gebräu entwickelt. Ich stelle mir eher die Frage, wie Muggeltechnik wie eine Kamera in Hogwarts überhaupt funktionieren kann. Aber diese Frage klären wir nicht heute, sondern ein anderes Mal. Colin holt vor Begeisterung tief Luft und beginnt zu brabbeln. Es ist einfach klasse hier, oder? Ich wusste nicht, dass das merkwürdige Zeug, das ich kein Magie war, bis der Hogwarts-Brief ankam. Mein Vater ist Milchmann, er konnte es auch nicht fassen. Also mache ich eine Menge Fotos und schicke sie ihm. Es wäre echt gut, wenn ich eins von dir hätte. Er sieht Harry flehend an und fragt, Vielleicht könnte dein Freund eins machen und ich stelle mich neben dich. Und könntest du dann deinen Namen draufschreiben?« Just in diesem Moment ertönt eine uns bekannte Stimme. »Autogrammkarten? Du verteilst Autogrammkarten, Potter?« Es ist die Stimme von Draco Malfoy, laut und schneidig hallt sie über den gesamten Hof. Er stellt sich direkt hinter Colin, wie immer in Begleitung seiner fiesen, miesen, gitteligen, schimmligen Kumpels Crab und Goyle. Malfoy brüllt in die Menge hinein, alle anstellen, Harry Potter verteilt Autogrammkarten. Wütend ballt Harry die Fäuste und sagt, dass das gar nicht stimmt. Malfoy solle gefälligst seinen Mund halten. Colin, dessen gesamter Körper etwa so dick ist wie Krabs Hals, piepst, du bist doch nur neidisch. Malfoy muss nun nicht mehr schreien, denn der halbe Schulhof hört zu. Er sagt, neidisch? Worauf denn? Ich will keine widerliche Narbe quer bei meinem Gesicht haben? Nein, danke. Nur weil du den halben Kopf aufgeschlitzt bekommst, macht dich das noch lange nicht zu was Besonderem, wenn du mich fragst. Crab und Goll kichern dümmlich. Ron entgegnet zornig, frisch necken, Malfoy. Crab hört auf zu lachen und beginnt damit bedrohlich, seine kastaniengroßen Faustknöchel zu reiben. Doch Malfoy verhöhnt ihn nur und sagt, er solle sich vorsehen. Denn wenn er noch einmal Ärger macht, dann kommt seine Mami und holt ihn ab. Mit einer sehr schrillen Stimme ruft er, wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt erlaubst. Eine Gruppe Slytherin-Fünfklässler lacht laut auf. Malfoy spottet weiter und sagt, dass Weasley gerne eine Autogrammkarte von Potter hätte. Immerhin wäre sie mehr wert als das Haus seiner Familie. Schnell zieht Ron seinen mit Tesafilm geflickten Zauberstab hervor. Laut knallend schlägt Hermine das Buch Abstecher mit Vampiren zu und flüstert, Achtung! Gilderoy Lockhart schreitet auf sie zu, der türkisfarbene Umhang flattert theatralisch im Wind. Ja, Lockhart hat das Wort Autogrammkarte gehört und ist jetzt einmal quer durchs halbe Schloss gerannt. <lacht> um was geht es denn, Herrschaften? Wer verteilt die Autogrammkarten? Harry will gerade etwas sagen, doch Lockhart patscht ihm mit dem Arm auf die Schulter und ruft, dumme Frage, natürlich unser Harry. Harry ist wie mit einem magischen Schraubstock an Lockhart gepresst. Er sieht Malfoy, der mit spöttischem Gesichtsausdruck in der Menge verschwindet. Lockhart strahlt zu Colin hinüber und sagt, Nun denn, Mr. Creevy, ein Doppelporträt von uns beiden unterschrieben. Was für ein Angebot. Colin fummelt an der Kamera herum und schießt das Bild. Just in diesem Moment läutet die Schulglocke und verkündet, dass der Nachmittagsunterricht begonnen hat. Lockhart ruft den umstehenden Schülern zu, dass sie sich alle verkrümeln sollen. Mit Harry Ansicht gepresst, schreitet Lockhart auf das Schlosstor zu. In Gedanken wünscht Harry sich, einen guten Verschwindezauber zu kennen. Als Lockhart und Harry das Gebäude durch eine Seitentür betreten, erklärt Lockhart väterlich, unter uns gesagt Harry, ich habe ihnen da gerade mit dem jungen Creevy geholfen. Da er auch mich fotografiert hat, werden ihre Schulkameraden nicht denken, dass sie sich zu sehr ins Rampenlicht drängen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Lockhart nicht ausstehen kann? Lockhart beachtet Harrys Gestammel gar nicht, sondern schleift ihn, unter den neugierigen Blicken der anderen Schüler, durch einen Gang eine Treppe nach oben. Ich wollte ihnen nur sagen, dass es zum aktuellen Zeitpunkt in ihrer Laufbahn nicht klug ist, Autogrammkarten zu verteilen. Um ehrlich zu sein, wirkt das doch leicht übertrieben. Irgendwann kommt vielleicht die Zeit, da sollten sie immer einen Stapel bereit haben, so wie ich, aber ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind. Lockhart gibt ein leises Gackern von sich. Ich bin ehrlich, ich kann diesen Typen auf Teufel komm raus nicht aufstehen. Es tut mir leid, aber Lockhart geht mir so sehr auf den Sack. Es ist, wie kann man so ein aufgeblasener, narzisstischer Windbeutel sein? Naja, jedenfalls sind sie jetzt bei Lockharts Klassenzimmer angekommen und endlich lässt Lockhart Harry los. Dieser zupft sich erst einmal seinen Umhang zurecht und sucht sich einen Platz ganz hinten im Raum. Die sieben Lockhart-Bücher stapelt er vor sich auf, damit er den echten Lockhart nicht anschauen muss. Nun kommt auch der Rest der Klasse hineingebummelt. Hermine und Ron nehmen, wie hätte es auch anders sein sollen, neben ihrem besten Freund Platz. Ron sagt, dass man auf Harrys Gesicht hätte Spiegeleier braten können. Ich finde, das ist eine sehr merkwürdige Metapher, aber okay. Ron fährt fort und sagt, dass Harry nur beten kann, dass Colin nicht Ginny über den Weg läuft. Die beiden würden vermutlich auf der Stelle einen Harry Potter Fanclub gründen. Harry faucht Ron an, dass er aufhören soll. Das Letzte, das er jetzt noch brauchen kann, ist, dass Lockhart etwas von einem Harry Potter Fanclub aufschnappt. Als alle Platz genommen haben, räuspert sich Lockhart laut. Stille tritt ein, und Lockhart greift nach Nevilles Exemplar von Trips mit Trollen. Er hält es hoch, um sein eigenes zwinkerndes Bild auf dem Cover zu zeigen. Und ganz ehrlich, würde ich irgendwo ein Buch sehen, das den Titel Trips mit Trollen trägt und auf dem Einband ist ein Bild von Gildero Lockhart drauf, dann würde ich die Kassiererin fragen, wo zum Henker, die so einen hässlichen Troll gefunden haben. Lockhart deutet auf den Bucheinschlag und zwinkert nun ebenfalls. Er stellt sich vor als Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte und fünfmaliger Gewinner des Schammertes das Lächelnpreises der Hexenwoche. Yo, und ich bin Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Orden der Merlin erster Klasse, Hexenmeister, ganz hohes Tier, internationale Vereinigung der Zauberer. Warum heißt es überhaupt Orden der Merlin? Merlin ist doch ein männlicher Zauberer. Entweder müsste es heißen Orden des Merlins oder Orden der Merline. Aber was für Orden der Merlin? Ganz schlimm finde ich aber auch den Wikipedia-Eintrag dazu. Da heißt es nämlich Orden des Merlin. Also wenn, dann Orden des Merlins mit S am Ende. Wessen Orden ist es? Der Orden des Merlins. Dieser Orden wurde von Merlin gegründet. Es ist sein Orden. Grammatik lernen mit Fabi Padiu. Gilderry Lockhart ist nicht nur der Träger eines Merlin-Ordens dritter Klasse, sondern auch noch ein Ehrenmitglied in der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte. Viel zu wissen gibt es darüber nicht, außer dass diese Liga so klingt wie eine Superheldenvereinigung. Diese Liga wird außer in diesem Buch nur noch in Teil 4 erwähnt, und zwar in einem Zeitungsartikel von Rita Kimkorn. Allerdings hat Klaus Fritz hier den Namen etwas verschusselt und sie hier die Liga zur Verteidigung gegen die dunkle Kraft genannt. Ich frage mich, was es mit dieser Liga auf sich hat und warum sie eigentlich nie in Erscheinung tritt. Denn es klingt ja irgendwie nach einem Bündnis von mächtigen Magiern, die sich der Bekämpfung der schwarzen Magie gewidmet haben. Warum also sehen wir sie nie im Kampf gegen Voldemort? Weiter zählt Lockhart auf, dass er fünfmaliger Gewinner des charmantestes Lächelnpreises der Hexenwoche ist, eine Information, die wir bereits besitzen. Ja, ja, Gilderoy, wir wissen auch, wie du an den Titel gekommen bist. Rambertas Schradl beim Böckelwurz lag drei Wochen im St. Mungo-Hospital. Lockhart fährt fort. Aber das ist nicht der Rede wert. Die Todesfee von Bandin bin ich nicht losgeworden, indem ich sie angelächelt habe. Er hält einen Augenblick inne, um den Kindern die Gelegenheit zum Lachen zu geben. So wirklich lachen muss keiner, ein paar lächeln nur matt. Und während Lockhart den Kindern Zeit gibt, um über seinen rotzigen Witz zu lachen, erzähle ich euch ein paar Fakten über das, was er gerade gesagt hat. Beginnen wir erst einmal bei dem Namen Bandon. Bandon ist eine Stadt im Südwesten von Irland. Diese Stadt hat Stand 2016 etwa 7000 Einwohner, aktuellere Zahlen habe ich leider nicht finden können. Über Bandon gibt es nicht so viel zu sagen, es ist eine typisch irische Kleinstadt. Ich habe auch mal geschaut, ob es da irgendwo urbane Legenden zu Todesfeen gibt, aber leider habe ich dazu nichts finden können. Zur Todesfee habe ich einiges mehr finden können. Diese Kreatur kam bereits in diesem Buch vor, Mrs. Mason nämlich schrie wie eine Todesfee, als sie bei den Dursleys zu Gast war. Unsere liebe Celestina Warbeck, die Sängerin, tritt gerne mit einer Gruppe von Todesfeen als Background-Sänger auf. Auf Englisch heißt die Todesfee Banshee. Die Banshee entspringt der irischen Mythologie. Daher ist es auch kein Zufall, dass die Stadt Bandon, in der Lockhart die Todesfee bekämpft haben will, in Irland liegt. Der Name Banshee stammt vom Altirischen ab, nämlich vom Wort Beansiedle, gesprochen Banshee. Wörtlich übersetzt bedeutet es Frau aus den Hügeln oder Geisterfrau. Optisch wird die Banshee meistens als totenbleiche Frau in einem weißen Kleid beschrieben mit langem, weißlichen oder schwarzen Haar und glutroten Augen. Der Legende nach taucht die Banshee einige Tage vor dem Tod eines Familienmitglieds auf, setzt sich vor das Fenster der Familie und weint. Außerdem soll sie die Seelen am Übergang ins Totenreich willkommen heißen. Ja, und wie das mit Mythen und Sagen so ist, gibt es auch bei der Banshee hunderte verschiedene Versionen und Varianten. Die einen sagen, Banshees sind hübsche junge Feen, die ahnungslosen Reisenden auflauern und sie mit ihrer Stimme betören. Anderswo wird sie wiederum beschrieben als alte, hässliche Frau mit nur einem Nasenloch. Mama, guck mal, da ist eine Todesfee. Wie bitte? Meinst du etwa mich? Ich verlange Disziplin und Ordnung. Einige Mythen behaupten, Banshees sind sehr gefährliche Kreaturen, andere wiederum sagen, hey, Banshees sind eigentlich voll harmlos, sie waren nur vor dem Tod. In Harry Potter scheinen sie jedenfalls gefährlich zu sein, sonst hätte es nicht einen Gilderoy Lockhart gebraucht, um die Banden in Banshee loszuwerden. Lockhart fährt fort, wie ich sehe, habt ihr alle die Gesamtausgabe meiner Werke erworben, gut so. Ja, die Schüler hatten jetzt nicht so viel Wahl, die Bücher standen auf der Einkaufsliste. Es wundert mich eh, dass Dumbledore dazu gestimmt hat, aber ich vermute mal, dass das eine der Bedingungen war, unter der Lockhart die Stelle angenommen hat. Ja, ja, Hogwarts hatte schon Fachkräftemangel, als es noch nicht Mainstream war. Jedenfalls ist Lockhart begeistert, dass alle Kinder seine Bücher gekauft haben und er erzählt der Klasse, dass er sich überlegt hat, die Stunde mit einem kleinen Quiz zu beginnen. Etwas leichtes, keine Sorge, ich möchte nur sehen, wie gründlich ihr sie gelesen habt und wie viel ihr euch gemerkt habt. Lockhart verteilt die Aufgabenblätter und geht dann wieder nach vorne. »Ihr habt 30 Minuten Zeit!« Harry sieht auf sein Blatt und beginnt zu lesen. »Erstens. Was ist Gilderoy Lockharts Lieblingsfarbe?« »Zweitens. Wie lautet Gilderoy Lockharts geheimer Wunsch?« »Drittens. Was ist Ihrer Meinung nach die bisher größte Leistung von Gilderoy Lockhart?« »Viertens. Warum hat Gilderoy Lockhart so einen beschissenen Namen?« dieser Fragenkatalog zieht sich über drei Seiten hinweg, bis zur letzten Frage, Nummer 54. Wann hat Gilderoy Lockhart Geburtstag und was wäre das perfekte Geschenk für ihn? Und ich dachte mir, das, was Gilderoy Lockhart kann, das kann ich schon lange. Deswegen habe ich hier ein kleines Quiz über mich vorbereitet, um mal zu sehen, wie gut ihr mich kennt. Erstens, was ist Black Diagons Lieblingsfarbe? Zweitens, wie lautet Black Diagons geheimer Vorname? Und ich meine nicht Fabi, ich meine meinen zweiten Vornamen. Drittens, was ist Ihrer Meinung nach die bisher beste Podcast-Folge von Black Diagon? Nummer 54, wann war Black Diagon zuletzt auf Toilette und hat er sich danach die Hände gewaschen? Eine halbe Stunde später sammelt Lockhart die Zettel ein und geht sie vor der Klasse durch. Tja, kaum einer von euch weiß noch, dass meine Lieblingsfarbe lila ist. Das steht in dem Buch »Ein Jahr mit einem Yeti«. Und einige von euch sollten Wanderungen mit Werwölfen gründlicher lesen. Darin schreibe ich mein ideales Geburtstagsgeschenk, das ist die Harmonie zwischen allen magischen und nicht-magischen Menschen. Auch wenn ich zu einer großen Flasche Ogens Old Fire Whisky nicht Nein sagen würde. Na gut, dann löse ich mal auf. Meine Lieblingsfarbe ist lila. Kein Scheiß, nicht nur Lockhart hat diese Farbe als Lieblingsfarbe, sondern auch ich. Keine Ahnung, wo und wann ich das mal erwähnt habe. Jetzt wisst ihr es. Zweitens, meinen geheimen Vornamen, den verrate ich euch nicht, sonst wäre er nicht mehr geheim. Captain Obvious. Drittens, was die beste Podcast-Folge ist, das dürft ihr für euch selbst entscheiden. Aber um die letzte Frage zu beantworten, heute und... Nö. Zu Odgins Old Fire Whisky kann ich übrigens nicht viel sagen, außer, dass es im vierten Buch nochmal erwähnt wird. Da hat Klaus Fritz aber den Namen übersetzt mit Ogens Altem Feuer Ja, ist okay. Lockhart zwinkert der Klasse erneut schalkhaft zu, mit ungläubiger Miene starrt Ron seinen Lehrer an. In der ersten Reihe sitzen Seamus Finnegan und Dean Thomas, die sich vor unterdrücktem Lachen schütteln. Was so witzig ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde Lockhart als Mensch eher zum Kotzen und zum Heulen, aber jeder reagiert anders. Hermine zum Beispiel ist von Lockhart völlig in den Bann gezogen. Sie lauscht ihrem Lehrer mit verzückter Aufmerksamkeit und zuckt zusammen, als er ihren Namen nennt. Aber Miss Hermine Granger kennt meinen geheimen Wunsch, die Welt von allem Bösen zu befreien und meine eigene Serie von Haarpflegeprodukten zu vermarkten. Gutes Mädchen. Erstmal gutes Mädchen, ernsthaft? Oh Gott, Und zum Zweiten eine eigene Haarpflegemarke von Lockhart. Wie die wohl aussieht? Schwachkopf, Professional Haircare for you! Lockhart überfliegt Hermines Arbeit und stellt fest, dass sie die volle Punktzahl erreicht hat. Er fragt, wo Hermine denn sei. Zitternd hebt Hermine ihre Hand. Lockhart ist ganz begeistert von dieser Leistung und belohnt Hermine mit 10 Punkten für Gryffindor. Im Film kam diese Szene übrigens auch vor, allerdings nur in der Extended Version, da es sich um eine gelöschte Szene handelt. Im Film bekommt Termine aber keine Zehn Punkte verliehen, sondern nur ein suffisantes Grinsen von Gilderoy Lockhart. Nachdem Lockhart nun seine narzisstischen Grundbedürfnisse befriedigt hat, hält er es auch mal für nötig, tatsächlichen Unterricht zu machen. Er beugt sich hinter seinen Tisch und zieht einen großen, mit einem Tuch bedeckten Käfig dahinter hervor. Diesen stellt er auf den Tisch. Theatralisch warnt Lockhart die Klasse und erklärt, dass es seine Aufgabe ist, sie gegen die heimtückischsten Geschöpfe zu wappnen, die die Zauberwelt kennt. Es kann sein, dass ihr in diesem Klassenzimmer euren schlimmsten Ängsten begegnet. Wisset jedoch, dass euch keinerlei Gefahr droht, solange ich hier bin. Alles, was ich von euch verlange, ist, dass ihr ruhig bleibt. Widerwillig beugt Terry sich zur Seite, um an seinem Bücherstapel vorbei den Käfig besser sehen zu können. Anstatt einfach den Bücherstapel wieder abzubauen. Gründe, warum Harry kein Ravenclaw ist. Dean und Seamus haben aufgehört zu lachen und Neville, der ebenfalls in der ersten Reihe sitzt, kauert sich ängstlich in seinem Stuhl zusammen. Mit leiser Stimme erklärt Lockhart, dass sie bloß nicht schreien sollen, da sie das reizen könnte. Die ganze Klasse hält den Atem an, während Lockhart die Decke vom Käfig zieht. Mit gespielt dramatischer Stimme präsentiert er den Inhalt des Käfigs. Es sind frisch gefangene Wichtel aus Cornwall. Im Englischen ist die Rede von Pixies. Pixies, das sind kleine Kobold-Elfen-Viecher, die ihren Ursprung in der britischen Folklore haben. Laut Mythologie kommen Pixies vor allem im Südwesten Englands vor. Also in Cornwall, da wo die Pixies herkommen, aber auch in Devon. Die Grafschaft Devon, die kennt ihr vielleicht noch, hier mal kurz zur Erinnerung, dort befindet sich der Fuchsbau. Und in der Nähe des Fuchsbaus befindet sich die fiktive Ortschaft Ottery St. Catchpole. In Folge 3.1 haben wir darüber geredet und da habe ich erwähnt, dass einige Potterheads, inklusive mir, davon ausgehen, dass Ottery St. Catchpole in der Nähe von der Stadt Ottery St. Mary liegt. Diese Stadt, die gibt es wirklich und dort wird jedes Jahr der sogenannte Pixie Day gefeiert. Hier mal die Kurzversion, was an diesem Tag gefeiert wird. Ottery St. Mary war laut Legende im 15. Jahrhundert von Pixies bewohnt. Als dann die Menschen den Ort besiedelten und eine Kirche erbauten, ging es den Pixies nicht mehr so gut. Denn die Pixies konnten das schallernde Läuten der Kirchturmglocken nicht ertragen. Sie glaubten, dass jedes Mal, wenn die Glocken ertönten, ein Pixie sterben würde. An einem Tag im Mittsommer fielen die Pixies über die Stadt her und entführten alle Glockenspieler und hielten sie in einer Höhle in der Nähe des Flusses gefangen. Glücklicherweise konnten die Glockenspieler alle entkommen, aber zum Gedenken an diesen Tag wird jedes Jahr am Samstag, der, der am nächsten zur Mittsommerwende liegt, der Pixie Day veranstaltet. Ey, ganz ehrlich, ich finde das so cool. Es erstaunt mich jedes Mal wieder selbst, was ich beim Recherchieren so herausfinde und ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn ich dann sowas finde, und euch mitteilen kann. Seamus Finnegan kann sich nicht mehr beherrschen und fängt laut heiß an zu lachen. Und selbst ein Gehirnkobold wie Lockhart kann dieses Lachen nicht mit einem Angstschrei verwechseln. Lächeln fragt Lockhart. Ja? Mit verschluckter Stimme erklärt Seamus, dass Wichtel nun nicht gerade gefährlich sind. Lockhart fuchtelt lästig mit dem Finger vor Seamus' Nase herum. Hier, riech mal, ich war vorhin auf dem Klo und habe mir nicht die Hände gewaschen. Er erklärt Seamus und der Klasse, dass Wichtel teuflisch, trickreiche kleine Biester sein können. Die Wichtel sind leuchtend blau und etwa 20 cm groß. So, so, leuchtend blau und 20 cm groß. Das klingt genau wie die Beschreibung eines Vibrators. Ja, ja, da war die Rolling beim Schreiben in Gedanken wieder ganz woanders. Aber vielleicht bin ja auch ich einfach das Problem und interpretiere einfach in alles zu viel rein. Die Wichtel haben spitze Gesichter und so schrille Stimmen, dass man meinen könnte, man habe einen Haufen streitende Wellensittiche vor sich. Kaum dass die Abdeckung weg ist, beginnen die Wichtel damit, um flitzen und zu plappern. Sie rütteln an den Käfigstäben und ziehen hässliche Grimassen. Lockhart verkündet laut, dass er sehen möchte, wie die Kinder mit den Wichteln fertig werden. Dann öffnet er den Käfig. Es ist, als hätte er das Tor zur Hölle aufgestoßen. Pfeilschnell schießen die Wichtel aus dem Käfig heraus und verstreuen sich in alle Richtungen. Zwei Wichtel packen Neville an den Ohren und heben ihn hoch in die Luft. Ein paar schießen durchs Fenster und lassen einen Hagel aus Glassplittern über die letzten Reihen niederprasseln. Der Rest der Wichtel ist damit beschäftigt, das Klassenzimmer gründlich zu verwüsten. Gründlicher noch als ein rasendes Nashorn. Sie schnappen sich Tintenfässer und spritzen damit in der Klasse rum. <lacht> That's what she said. Sie zerfetzen Bücher und Papiere, reißen die Bilder von den Wänden, stellen die Abfalleimer auf den Kopf, schmeißen Bücher und Taschen aus den zerbrochenen Fenstern. Nach einigen Minuten sind alle Schüler unter ihren Tischen in Deckung gegangen. Äh, alle Schüler? Nein, ein von unbeugsamen Knochen bevölkerter Neville baumelt am Kronleuchter unter der Decke. Lockhart ruft, na kommt schon, treibt sie zusammen, es sind doch bloß kleine Wichtel. Er rollt die Ärmel seines Gewands hoch, fuchtelt mit dem Zauberstab herum und brüllt Pesky, Wichteli, Pestanomi! Pesky, Wichteli, Pestanomi ist ein Zauberspruch, der nur in diesem Buch vorkommt. Im Englischen heißt er Pesky, Pixie, Pestanomi. Dieser Zauberspruch ist so bescheuert, dass er vermutlich von Lockhart selbst stammt. Pesky ist Englisch und bedeutet nervig. Pixie, das haben wir bereits erklärt, ist die originale Bezeichnung für Wichtel. To Pester bedeutet belästigen und Nomi bedeutet wörtlich nein, ich, gemeint ist aber wohl eher nicht mich. Pesky Pixie Pesta Nomi bedeutet also ihr lästigen Wichtel, belästigt mich nicht. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr valide. Der Zauberspruch funktioniert auch nicht, es passiert rein gar nichts, außer dass einer der Wichtel sich Lockharts Zauberstab schnappt und aus dem Fenster wirft. Lockhart schluckt vor Schreck und geht unter einem Tisch in Deckung. Gerade noch rechtzeitig, denn eine Sekunde später kracht Neville samt Kronleuchter herunter. Die Schulglocke ertönt und alle rennen panisch zum Ausgang. Nun kehrt etwas Ruhe ein. Lockhart richtet sich auf und blickt zu Harry, Ron und Hermine, die fast die Tür erreicht haben. Er ruft, nun, äh, sei zu so gut und sperrt die restlichen Wichtel einfach wieder in den Käfig. An ihnen vorbeihuschend schließt er rasch die Tür hinter sich. Ron brüllt, das ist doch unglaublich! Bei diesen Worten beißt ihm einer der Wichtel ins Ohr. Hermine erklärt, dass Lockhart nur möchte, dass sie ein wenig praktische Erfahrung sammeln. Mit einem gekonnten Gefrierzauber macht Hermine zwei Wichtel auf einmal bewegungsunfähig und stopft sie zurück in den Käfig. Für den Film hat man sich hier den Zauberspruch Immobilus ausgedacht, ein Zauber, der dann im dritten Teil nochmal recycelt wurde. Damit lähmt Lupin nämlich die peitschende Weide. Aber dazu kommen wir, wenn es dann soweit ist. Immobilus ist Latein und bedeutet bewegungsunfähig. Es ist also kein Gefrierzauber im eigentlichen Sinn, sondern eher so ein Zwischending aus Petrificus Totalus und Stupor. In Hogwarts Legacy, aber auch in anderen Videospielen, gibt es den Gefrierzauber Glacius. Vielleicht hat Hermine ja den im Buch angewandt. Jedenfalls ist Hermine davon überzeugt, dass Lockhart ihnen nur etwas praktische Erfahrung vermitteln möchte. Harry versucht einen der Wichtel zu fangen und ruft, »Praktische Erfahrung!« Der Wichtel schafft es, Harry tänzelnd zu entweichen und streckt ihm die Zunge raus. »Hermine, der hat doch keinen blassen Schimmer von dem, was er da macht!« Diesen Satz hat Klaus Fritz etwas schlampig übersetzt. Auf Englisch schreibt Rowling, »Hermine, he didn't have a clue what he was doing!« Ich hätte das übersetzt mit, »Hermine, er hatte keine Ahnung, was er da macht!« Klaus Fritz hat das übersetzt mit, »Hermine, der hatte doch keinen blassen Schimmer von dem, was er da hätte tun sollen!« ja, das ist ein gar nicht unnötig komplizierter Satz. Jeder weiß, dass zwölfjährige Kinder so reden. Du hast völlig recht, Klaus Fritz. Hermine nimmt Lockhart in Schutz und erklärt, Blödsinn, du hast doch seine Bücher gelesen. Sieh dir nur die tollen Dinge an, die er gemacht hat. Nun mischt sich Ron ein und murmelt, die er angeblich gemacht hat. Tja, und mit diesen Worten endet, ein bisschen abrupt, das sechste Kapitel. Ja, oh, ist ziemlich viel passiert. Das Skript hat ziemlich lange gedauert, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nicht nur fürs Zuhören, sondern auch für euer Verständnis, dass nun erstmal weniger Podcast-Folgen kommen. Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, dass es mir soweit gut geht. Die Ausbildung macht Spaß. Es ist nur ziemlich anstrengend, dass ich oft so lange am Stück Schule habe und deswegen die Folgen sehr lange im Voraus vorproduzieren muss. Diese Folge hier, die nehme ich Ende Oktober bzw. Anfang November ist mittlerweile auf. Ihr bekommt die aber erst an Weihnachten zu hören. Die nächste Folge, die erscheint voraussichtlich am 29. März 2024. Ist also noch eine ganz schöne Weile hin. Bis dahin könnt ihr euch die alten Podcast-Folgen von mir anhören oder ihr hört mal in andere tolle Podcasts rein oder ihr schaut euch die Harry-Potter-Filme an. Ihr könntet einen Baum pflanzen, aber bitte keine peitschende Weide oder Muggel in den Wahnsinn treiben oder ihr lernt Zauberschach. Was auch immer ihr macht, vergesst nicht nach dem Klogang die Hände zu waschen. Wir hören uns dann alle das nächste Mal wieder hier beim Harry Potter Bookcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Black Diagon Outtakes Neville Longbottom hingügen, hingügen. Harry blickt zuerst in die versteinerten Gesichter, äh, Gesichter... Denkt dran, Harry. Beim Reisen per Flohpulver musst du sehr deutlich sprechen. Gesichter, Gesichter. Harry stellt einen Bezug zu den Dursleys her, obwohl er gerade weit weg von ihnen ist und sich eigentlich Kopf... Kein Kopf. Tolles Deutsch. Na ja gut, ich habe auch eine ernste Assoziation gefunden. Als... Alter. Aufnehmen mit Husten ist so übel, ich sag's euch. Und Snape hab und ballert Professor Sprout die Gewächshaustür vor der Nase zu. <lacht> Bam! <lacht> die arme Professor Sprout, ey. Sie enthält nämlich die parasympatholytisch wirkenden Alkaloide <lacht> Man müsste sie zuerst mit Quellwasser reinigen, ehe man sie als Mittel gegen. <lacht> Ge <lacht> <Ge> <lacht> Am Ende der Stunde ist Harry wie alle anderen schweißgebatet. Ge Gebatet? Gebatet? Hä? Was wollte ich denn da schreiben? Geba Ach, gebadet. <lacht> oh, Alter. <lacht> das hat jetzt gedauert, Alter. Um das Thema zu wechseln, fragt Harry wasch... <lacht> ja. Harry ist sehr waschsam. Er duscht jeden Tag. Wie eine Kamera in Hogwarts überhaupt funktionieren kann. Aber diese, diese Klage, <lacht> die, die kommt von J.K. Rowling, wenn ich noch weiter Witze über sie mache. <lacht> Warum heißt es überhaupt Orden der Merlin? Merlon. Merlon, die Mutter von Merlin. Da ist Fabi echt. Theatralisch. Oh, Alter, <lacht> Alter, was zum Voice Crack.